0: Marché à action américain et marché obligataire américain. Une tension fondamentale maximale. Alors chers amis, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque lundi. Nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 23 octobre 2023. Cette dernière semaine du mois d'octobre est hyper chargée sur le plan fondamental. Tout va y passer. Elle est hyper chargée alors que justement la pression fondamentale qui s'exerce sur le marché à action américain... Sur le marché obligataire américain, atteint un niveau très élevé, plus vu depuis 15 ou 20 ans, avec le taux obligataire américain à 10 ans autour des 5%. Vous savez, vous savez, déjà à 4%, c'est le taux qui fait référence, c'est le benchmark, le taux d'intérêt américain à 10 ans, c'est-à-dire le taux auquel l'État fédéral, états Julien emprunte. Rendement obligataire à 10 ans. À 4%, il avait provoqué la crise bancaire du mois de mars. La moitié des banques régionales américaines, pff, au trou, la Fed arrive, injecte, ça va mieux. À 5%, à 5%, vous avez une bonne moitié des petites et moyennes entreprises américaines sous l'eau. Sous l'eau. Heureusement pour elles, certaines vivent encore sur les lignes de crédit du passé. Mais elles le disent, elles l'ont dit. Si là, elle devait renouveler maintenant, ça passe pas. Ça passe pas. Pas assez rentable. Donc, la pression. D'ailleurs, d'ailleurs, dans ce point global que je vais vous proposer, avez-vous regardé récemment les indices américains des small et big cap Nouveau plus bas. On est passé sous les plus bas d'octobre 2022. Imaginez comme si le S&P 500 était repassé sous 3500 points. Le S&P 500, c'est pas l'économie américaine. C'est les larges et méga caps. Ce sont, C'est une sélection de mastodontes qui font un max de bénéfices, de trésorerie, mais les petits, le réseau des PME, des toutes petites entreprises aussi, dans le rouge. Nouveau plus bas de l'indice américain des, des entreprises micro-capitalisation, le Russell 2000 est au bord du gouffre, et ça, il tiendra peut-être son support. Tout ça va être fondamentaux, vous savez L'auto obligataire américain, disons, il n'ira pas à 7 ou 8%. J'ai fait une vidéo sur ce sujet il y a deux semaines où j'avais envisagé une ultime hausse vers les 525, 530, le record de 2007. Il y a eu cette ultime poussée. C'est la dernière. D'ailleurs, elle est en divergence baissière, mais ça, je m'en parlais plus tard. Donc, je vais traiter tous ces sujets. Comme d'habitude, vous regardez la barre d'autant où directement dans la description, vous avez tout le plan de la vidéo avec le minutage. Vous cliquez sur la minute que j'indique. Ça vous met à la partie qui vous intéresse directement. Le programme, je vais l'afficher sous vos yeux. Et, et donc, cette semaine, c'est pour ça que moi, je la trouve passionnante cette semaine. Il y a tout. Il y a tout. Vous avez les résultats trimestriels des GAFAM. Alors là, on ne parle pas des small et micro-cap. On parle d'Amazon, Google, Facebook, etc. Ce sont les, les valeurs qui font un max de cash. Elle, c'est grâce à elles que le S&P 500 était remonté à 4600 points. Bon, résultats trimestriels. Ça va être majeur parce que l'indice sectoriel de la tech et des services communication, c'est 45% du S&P 500. On va être fixé. Cette semaine, autour, vous savez, le débat autour de la probabilité d'une récession aux états unis Vous avez cette semaine la mise à jour de l'indice le plus respecté par la finance institutionnelle quant aux perspectives macroéconomiques, l'indice Purchasing Manager Index, ou PMI. Il est mis à jour cette semaine pour les états unis Et autant vous dire... Qu'il est tout juste au-dessus de 50. 50,2, j'ai vu que le consensus était 49,8. C'est la limite 50, expansion-contraction. C'est chaud s'il sort vraiment à 49,8. Le débat sur l'inflation, le rebond du prix du pétrole, la guerre. Bon. Cette semaine, mise à jour de l'indice des prix PCE. C'est l'indice d'inflation préféré de la Fed. D'ailleurs, l'inflation sous-jacente est toujours en baisse. Vous savez, là, la guerre, le rebond du prix du pétrole. Ça, ça, ça n'empêche pas que la désinflation sous la sonde continue. Je vais vous montrer, tout Flation fait un nouveau plus bas. L'inflation immobilière s'effondre, l'inflation alimentaire s'effondre, l'inflation des biens médicaux s'effondre. C'est 20% du calcul du PCE. Vous enlevez le rebond du prix du pétrole. Ça désinflationne dans six mois. Sauvegarde mondiale, pétrole à 200 dollars, OK, mais j'enlève les faits exceptionnels. Sauf fait exceptionnel, dans six mois, il n'y a plus d'inflation, on sera à 2%. Je parle des États-Unis, pas de la France ni euh, de l'Allemagne, la Suisse elle est déjà sous 2 donc euh, là oui, on y est sous 2 la Suisse. Bon. Très bien. Enfin le CPI, l'indice officiel des prix. Alors qu'est-ce qu'on fait On fait plein de choses. Une semaine fondamentale chargée qui couvre tous les thèmes d'inquiétude du moment. Tension extrême sur les taux d'intérêt du marché. Analyse graphique S&P 500, Nasdaq, Russell 2000, indice des microcaps. Sentiments et participation. Où en sont les particuliers et les institutionnels. Secteur, il faut absolument que je vous parle d'un secteur défensif qui est revenu sur support. On va surveiller le secteur de l'énergie et puis surtout le secteur de la tech et communication services qui pèse 45% du S&P 500 avec cette semaine les GAFAM. Mais cette semaine il n'y a pas que les GAFAM. Vous avez aussi Visa et Mastercard qui publient leurs résultats. Visa et Mastercard et cartes bancaires. Toutes les, toutes les datas que vont pro, publier Visa et Mastercard, c'est un super baromètre de la consommation des ménages. Et je vous le rappelle, la consommation des ménages, c'est 70% du PIB américain. Donc ça va être très intéressant. Vous avez aussi des grosses compagnies pétrolières qui publient cette semaine. Mais bon, bah, elles, elles vont faire du podium, hein. On parce va, va pas se, se, se cacher. Et puis, je vais terminer sur quid du secteur de la défense. Vous avez proposé ça au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. J'avais fait une sélection de 10 actions du secteur de la défense qui performaient bien. Vous allez voir, c'est passionnant. Depuis le 9 octobre... Pffut, des énormes rebonds, comme, comme par hasard, des, des actions des entreprises américaines de la défense. Un peu Thalès aussi. On attaque, c'est parti. Marché Action, une tension fondamentale maximale et une semaine extrêmement chargée. Le programme, je vous l'ai donné, il apparaît à nouveau sous vos yeux et puis donc on passe à la première partie. Une semaine fondamentale chargée qui couvre tous les sujets chauds du moment. Alors, moi, vous me connaissez, j'aime euh, gagner du temps et vous proposer des synthèses. Voilà tout ce que vous devez suivre cette semaine. Lisez tranquillement le tableau. Vous avez là les fondamentaux qui vont être mis à jour cette semaine. Et ici, les chiffres précisément. Je donne un exemple. Et puis, je ne vais pas tout lire. Hein. L'idée, c'est de ne pas tout mettre en voie. Euh, un exemple donc. Fondamentaux, le thème de la probabilité d'une récession en Occident. Eh bien cette semaine sur ce sujet vous avez la mise à jour de l'indice PMI de Markit. Je vous rappelle, hein, c'est très respecté par le marché. Mardi 20 24. D'ailleurs je l'ai mis ici. Regardez le PMI des services des États-Unis selon Markit. Ça fait deux mois qu'il est juste au-dessus de 50. En dessous c'est la récession. Et donc là il est attendu à 49,8. Donc c'est et le PIB américain du T3 jeudi 26 octobre. Et là, vous avez donc tout le reste, tout ce qu'il faut suivre. On va aussi faire un focus sur l'inflation, la mise à jour de l'inflation PCE. On va faire un focus plus loin dans, dans la vidéo. Alors, le débat sur la probabilité d'une récession en Occident avec la mise à jour des indices PMI de Markit et la publication du PIB américain au titre du T3. Rappelons que les indices PMI sont très respectés par la haute finance. Et le danger serait que le PMI américain bascule sous le sol des 50. Le débat sur les perspectives de bénéfices des entreprises avec cette semaine les résultats trimestriels des GAFAM plus Visa et Mastercard et Chevron Exxon pour les compagnies pétrolières. Les données dévoilées par Visa et Mastercard sont un indicateur majeur des dépenses de consommation des ménages. Bien sûr, la thématique, le risque d'une seconde vague d'inflation cette semaine, la mise à jour de l'indice des prix PCE aux états unis il est mis à jour vendredi 27 octobre, l'indice des prix PCE, et regardez pourquoi c'est important, c'est que malgré le rebond du prix du pétrole, l'inflation sous-jacente ou corps est toujours en baisse. Alors là, je vous rappelle que la Fed, elle vise 2, donc on en est loin, mais c'est une belle tendance baissière. Et cette semaine, le consensus, c'est 3,7, 3,6. Donc, voilà, ce serait intéressant de voir que ça désinflationne encore, malgré, malgré le rebond du prix du pétrole de plus de 30% depuis le début de, de l'été. La tension extrême exercée par les taux d'intérêt du marché, j'y viens dans une section dédiée, avec la nouvelle décision de politique monétaire de la BCE. Alors c'est vrai que la BCE, on en parle moins, d'ailleurs on attend le statu quo de la BCE cette semaine. Et, mais bon, voilà, c'est peut-être pas aussi important que la Fed, mais c'est à suivre, en particulier pour le cours de l'euro-dollar. Mais ça, je traiterai le sujet du coup dans le Fast and Forex ce mercredi. Les développements des conflits géopolitiques brûlants du moment, avec l'impact sur le prix du pétrole euh, en bourse. Alors... Alors, justement, première chose, je vous rappelle que j'ai traité dans ma vidéo il y a trois semaines, bilan et perspective fondamentale 2023-2024, j'ai traité de tous ces sujets fondamentaux beaucoup plus en détail, et je vous invite à reprendre cette vidéo qui se trouve dans la playlist Top Gun, et elle a été faite il y a maintenant trois semaines. Alors, tension extrême sur les taux d'intérêt du marché la Fed va-t-elle aller chercher, va-t-elle aller chercher les 5,75 de total C'est la thématique de rentrée qui avait déjà cours du fait de la résidence de l'économie américaine. Et puis, le conflit au Proche-Orient, venant rajouter, venant alimenter un, un débat qui, pour moi, je connais déjà la réponse, à mon humble avis, sur une seconde vague inflationniste, au moins auquel je ne crois pas, parce que, à part le prix du pétrole, tout le reste continue de baisser en termes d'inflation, mais c'est normal. La, la croissance économique ralentit. Et vous savez même que les taux d'intérêt par eux-mêmes, la hausse des taux va terminer la hausse des taux. Ça va s'auto-terminer. La hausse des taux arrivant à un moment où ça va mettre en faillite des entreprises. Augmentation du chômage, moins de consommateurs, moins d'investissement. Baisse des taux. Baisse des taux. Alors, soit des, par un processus. De, de baisse de la consommation, mais surtout parce que la Banque Centrale va pivoter à ce moment-là. Et surtout parce que ces augmentations de faillites, allez voir la courbe des, 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 des faillites aux États-Unis, ça explose en ce moment. Alors aucun ne voit pas ça encore dans les statistiques du chômage, mais beaucoup d'indicateurs avancés de l'emploi disent que d'ici quelques semaines, le chômage va commencer à prendre une vraie pente haussière. C'est un des objectifs de la Fed. Ça fait moins de consommation, je vous rappelle, des, des avantages de chômage. À partir de là, l'économie US sera plus en surchauffe, fin de la hausse des taux. C'est pourquoi moi j'ai toujours pensé qu'on pouvait éventuellement aller chercher 5,30, le record de 2006-2007, mais pas vraiment au-delà. Pas au-delà. De toute façon, au-dessus de 5%, les économistes s'accordent pour dire que ça prend toujours du temps, parce qu'il faut que les entreprises renouvellent leur ligne de crédit, mais qu'à ce taux-là, une bonne moitié des petites et moyennes entreprises américaines, c'est impossible. Donc voilà. Allez, euh je ne souhaite pas que le taux reste aussi élevé pour toute l'année 2024. Ça va faire très mal à l'économie américaine. Et là, ça fera très mal au marché à action dans son ensemble. Il ne faut pas le souhaiter. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que très vite ces taux se renversent. D'ailleurs, il faut aussi le souhaiter pour le marché obligataire. Bon, donc, alors ça, c est, c est, vous l'avez, voilà, la poussée haussière de la semaine dernière. On va, on va regarder ça plus en détail. Alors, je, je vous rappelle, je vous rappelle euh, les, 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 les raisons de cette poussée haussière des taux d'intérêt de rentrée. Alors, qui, qui, des raisons qui préexistaient à la résurgence du conflit au Proche-Orient, le conflit au Proche-Orient ayant alimenté, créé cette ultime poussée haussière, mais qui était déjà due au rebond de l'inflation nominale, au rebond estival du prix du pétrole, à la résilience de l'économie américaine dans le secteur des services. N'oubliez pas, ce mardi, la mise à jour du PMI, un marché du travail américain toujours inflationniste, à un arbitrage de la haute finance en défaveur des actions et des obligations et en faveur du cash, et à une intransigeance de la Fed. Mais la Fed commence à reconnaître à demi-mot que euh, voilà sa, sa politique monétaire, quand même, produit un... Vous allez voir, cette semaine, moi, je ne serais pas surpris qu'on ait vraiment, vendredi, un très net ralentissement de l'inflation sous-jacente. Je J'y viens plus tard dans la vidéo, mais je suis allé regarder toutes les autres composantes, et notamment... Cette excellente application qui s'appelle Trueflation, qui est basée sur la blockchain, avec l'inflation en temps réel, la vraie, pas celle qui remonte avec retard dans les indices d'inflation officiels, vous allez voir, hein, même l'inflation immobilière, elle va perdre 50% en rythme annuel, là en l'espace de quelques semaines. Mais en même temps, avec des taux avec des taux d'intérêt immobilier à 7 ou 8% à 30 ans, et, et le prix devrait monter de l'immobilier. Je veux bien qu'il y ait un phénomène de rareté, mais à un moment non. Prenez même l'exemple de Paris. Hein. Euh, il y a deux ans, au plus haut de 2021, le prix moyen du matière à Paris, c'était 12 000 euros. Là, ça repasse sous 10 000. Et euh, j'ai vu même 9 000, 7 000, 10 000. Et à ce rythme-là, beaucoup de beaucoup de promoteurs immobiliers nous annoncent 8 000, 9 000. Ça ferait une belle purge globale. Et là, ça devrait s'arrêter à horizon un an et demi, deux ans. Donc, c'est comme ça. C'est désinflationniste. Les taux d'intérêt montent, ils sont par eux-mêmes désinflationnistes. La désinflation amenant les taux à rebaisser après. C'est pour ça que je parle d'autotermination. J'invente un mot. Hein ça se termina. Les taux, la hausse des taux va se tuer elle-même. Voilà. Bah C'est Le timing, je sais. Patience, patience. <rire> Donc, voilà, alors, tension extrême. Alors, le US 10Y au-dessus des, des 5%. Alors, oui, attention. Alors, le, le US 10Y, il faut avoir une vision long terme. Je vous la remontre. Voilà, on, 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 pour moi, je l'ai toujours dit qu'on pouvait faire une ultime poussée à 5,25. C'était à l'époque le double top de 2006-2007. Ici, c'était une phase d'expansion économique entre 2003-2007. On n'ira pas au-delà. Pour aller au-delà, alors, si on va au-delà, c'est qu'on a un pétrole à 120 dollars ou 130, c'est que ça part complètement en cacahuète euh, au prochain orient ce que je ne souhaite pas. Ah, mais mais, mais et même ça, ça serait provisoire. Parce que ça ne peut pas modifier la, la, la structure économique mondiale. Alors, une guerre mondiale peut provoquer la structure économique mondiale. Mais qui souhaite ici une guerre mondiale Qui bah, Si quelqu'un dit oui, bon, bah c'est un peu triste pour lui. Il souhaite du mal à l'humanité. Donc, pour moi, ça reste un scénario archi-minoritaire archi minoritaire. Bon. Vous savez, je me trompe peut-être, mais j'espère ne pas me tromper. Alors, ce qui est intéressant de noter, je suis allé voir quelque chose, l'évolution des données institutionnelles. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous avez ici le positionnement institutionnel sur le taux obligataire américain, disons. Et ce qui est intéressant, c'est que la récente poussée haussière les institutionnels ont commencé à réduire leur exposition à l'achat. Alors qu'avant, il y avait une convergence entre la position nette ici en jaune qui montait avec le taux. Ça montre vraiment qu'on est dans l'ultime poussée, la toute dernière, et qu'on est vraiment très proche de la fin de cette hausse des taux qui, qui met une pression énorme, énorme, à la fois sur le marché action et sur le marché obligataire. La Fed va-t-elle aller chercher les 5,75 Alors effectivement, le consensus est extrêmement partagé. Je vous rappelle que le taux d'intérêt de la Fed est actuellement à 5,50. Alors, pour la réunion du 1er novembre, ne vous attendez pas à grand-chose. Elle va être adoptée le statu quo. Mais voilà, regardez comme c'est intéressant pour les réunions de décembre 2023 ou encore de janvier 2024, mars 2024 et mai 2024. Il y a vraiment un débat. C'est quasiment équiprobable. C'est du 50-50. Est-ce qu'il y a encore une dernière hausse ou pas Et donc, voilà, c'est aussi ça, bien sûr qui alimente la hausse des taux, quoi que, euh, des, de la compte des taux, mais voilà, c est, c est, on est tout proche de la fin, de toute façon, parce que des taux comme ça, de toute façon, ça tue l'économie. Et une économie qui ralentit, c'est des inflationnistes, et c'est des taux qui rebaissent. C'est pour ça que je parle de... C'est le serpent qui se mord la queue. Ça, ça va se terminer. Attends, voilà. Est maintenant, voilà. Est-ce que c'est maintenant Est-ce que c'est fin 2023 Ou est-ce que c'est premier trimestre 2024 En tout cas, c'est au plus tard, premier trimestre 2024. Encore une fois... Mon humble avis. On verra bien. Hein Écoutez, hein. Alors, cette rentrée, c'est l'emballement aussi des taux obligataires qui, qui a surpris euh, tout le monde. Euh, ces taux obligataires US qui, qui s'emballent emportent avec eux les taux obligataires européens. La Fed, elle maintient son intransigeance, Elle la maintiendra. Alors, elle, elle, elle arrêtera probablement de maintenir son intransigeance la Fed, lorsque l'inflation sous-jacente approchera des deux. Donc là, elle a attendu à 3,6. Et puis... La Fed se relaxera un peu, lâchera la bride, si on commence à avoir de très mauvaises stats du chômage. C'est-à-dire des inscriptions de manière au chômage qui dépassent 250-300, un taux de chômage qui dépasse 4%, ou un rapport NFP sous 100 000 en création nette d'emploi. Ça, vraiment, vous allez voir, les taux vont rechuter à fond, et les obliques vont enfin, enfin, se stabiliser et rebondir. Voilà, et bientôt. Alors oui, bien sûr, le, 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 le conflit au Proche-Orient qui vient s'ajouter à cela, mais qui pour moi n'est pas la majeure partie de la hausse récente des taux en termes d'explication. C'est seul et seulement seul une désinflation structurelle qui peut permettre d'éviter une bulle sur les taux d'intérêt obligataires. Je vous expliquais tout à l'heure que le rebond du prix du pétrole, qui est une réalité et qui a fait un peu rebondir l'inflation sous-jacente, n'avait pas refait rebondir toutes les autres composantes de l'inflation. Regardez, regardez True Fashion, True Fashion est tout en bas, voilà, l'inflation globale qui tient compte de toutes les autres composantes, regardez, prenez le, le, le PCE, il est mis à jour cette semaine, et eh bien vous avez 23% d'immobilier, vous avez, vous avez 22% de biens médicaux, alors regardons justement les biens médicaux et les biens immobiliers, où est-ce qu'ils en sont Eh bien, Bonne nouvelle, les biens immobiliers, l'inflation est revenue tout en bas, 2%, 2,7%, tout en bas. Regardons la santé, c'est négatif, moins 2, il n'y a plus d'inflation selon les biens médicaux, moins 2. Voilà, donc, donc en fait on enlève le prix du pétrole qui est, qui est en plus à la base, à la base, est un remont artificiel. Alors oui, si, si le Proche-Orient base et qu'il n'y a plus de livraison de pétrole, d'accord, ok, oui, on ira à 150 dollars, 200 dollars. Mais dans ces cas-là, c'est l'effondrement des bourses. Et tout, tout, tout. Il n'y aura que deux choses qui monteront. L'augmentation de la part du cash et l'or. Il n'y aura que ça qui va monter, hein, s'il y a une guerre mondiale. Mais bon. Voilà. À part, ça, à part ça, si vous enlevez ça, ça va désinflationner. Donc, voilà. C'est ça qui est très intéressant. Et, et je pense que là, le, la, la mise à jour du, du, du PCE... Cette semaine va, va donc confirmer tout ça. Alors pour le prix du pétrole, justement, le risque, je vous l'ai toujours dit, ce serait de voir un dépassement des 93,50. Alors effectivement, pour le prix du pétrole, c'est cette zone hebdomadaire monstrueuse. Ici, c'est une zone, une grosse zone de neutralité. Voilà, 93,50, la ligne de coût du double top. Est le, le... Moi je me dis quand même, il y a, il y a les quotas de production de l'Arabie Saoudite et de, de, de la Russie, il y a la guerre, et ça, ça, il faudrait donc vraiment un embrasement général pour dépasser ça. Alors si on dépasse ça, en plus on sort du nuage Ishimoku, là on ira à 115, là oui c'est chaud. Et là, là, ça risque de faire très mal sur les taux obligataires, sur le marché à action et sur le marché obligataire. Pour l'instant, pour l'instant, voilà, on voit que ça reste sous contrôle. Mais effectivement c'est à suivre cette semaine, ça fait partie des éléments à suivre de très près. Mais overall, ce que regarde la Fed, c'est l'inflation sous-jacente, c'est certaines composantes, c'est certaines composantes, et donc, en particulier, en particulier l'inflation sous-jacente, qui elle a une belle tendance baissière. Alors, on est très haut, 2%, c'est là. On a une belle tendance baissière, et vous allez voir que cette semaine, vendredi, avec la mise à jour, si on a une confirmation de la poursuite de la tendance baissière, et en particulier, de certaines composantes comme l'immobilier, les services ou les biens médicaux, eh bien, ce sera, ça montrera que toutes ces composantes sont étanches au rebond du prix du pétrole, qui lui-même a été causé, avant la, le conflit au Proche-Orient, par quelque chose d'artificiel, qui est la fermeture du robinet de l'Arabie Saoudite, hein, 10% de la production mondiale, je vous en ai parlé déjà. Euh, voilà, donc, donc moi j'attends ce chiffre de vendredi, avec... Avec euh, avec impatience, n'oubliez pas aussi dans les temps forts fondamentaux de la semaine que vous avez donc les, les résultats des GAFAM. Je vous refais ici un classement par la capitalisation boursière. Voilà les GAFAM. Microsoft, Google, Amazon, Facebook. A, a, ça, ça, ça pèse autant qu'un grand pays européen. Hein, là, c'est quasiment c'est un peu moins que le PIB de la France. C'est simplement Microsoft. Visa, Mastercard, voilà. donc ça c'est pour l'aspect microéconomique. N'oubliez pas d'être très attentif à ça euh, cette semaine. Alors maintenant, moins de blabla, moins de slides. J'ai décidé de faire juste une, une fichette d'introduction et regarde les graphiques. Analyse graphique des indices US, des micro caps au large cap. Alors là, alerte rouge sur les small et mid caps. Alerte rouge. Le Nasdaq, ça tient le choc. Et pour le SP 500, il y a deux hypothèses. Soit une vague 4 en ABC qui serait déjà terminée. Soit malheureusement, euh, un risque baissier. Certains voient une énorme épaule tête-épaule. Alors, je vous montre les différentes hypothèses pour le S&P 500. Alors déjà, euh, tout d'abord, tout d'abord, le, le... où est-ce qu'il est mon S&P 500 Il est là, voilà. Alors, tout d'abord, le... le... Ah ouais, déjà, première chose, on commence par les petits. Alerte rouge sur les small et micro caps. Regardez ça. L'indice des micro caps. On vient de passer... Sous le plus bas d'octobre 2022. Et on vient de repasser sous le niveau ici qui avait, euh, qui a été le, le seuil de décrochage de la crise sanitaire. C'est extrêmement grave ce qui se passe sur les micro -capes. Et ça, c'est l'illustration que les petites et moyennes entreprises se font déglinguer à cause des taux d'intérêt. Vous allez finir par ne plus me croire, mais oubliez le SP500 et regardez les indices des small et mid-cap. Vous prenez l'économie française, 80% de l'emploi, c'est les petites et moyennes entreprises. La Suisse doit pas être très loin. Donc, donc, à un moment ou à un autre, il ne faut pas penser que S&P &P 500, que Google, Amazon, Facebook. Il faut voir large. Et là, là, les taux d'intérêt sont un élément perturbateur. C'est le même modèle qui s'applique au, au prix de l'immobilier. Je parle de la France ou des États-Unis. La Suisse, c'est encore très différent. Mais Les taux sont, sont, ils sont quasi à zéro encore en Suisse. Donc, bon. Alors, euh, donc ça c'est grave, regardez Russell 2000, c'est chaud Ça c'était, là c'était l'annonce des vaccins, là c'était le seuil de décrochage de la crise sanitaire. Regardez sur quoi on est, le bord du gouffre pour les small et mid-cap. Alors certains diraient opportunité support majeur, mais regardez ce qu'on fait les micro-cap. Alors pour maintenant le, 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 le Nasdaq, effectivement le Nasdaq, ça tient le choc, ça reste globalement bullish le Nasdaq, et on pourrait même se dire qu'on est en train de faire un triangle rectangle de continuation. Bon, En tout cas, si on casse ça, non, c'est fini. Donc, Mais c'est vrai qu'au-dessus des 14 500, le Nasdaq reste bullish. Et alors, maintenant, pour le S&P 500, vous avez soit l'hypothèse dont moi je parle depuis très longtemps d'une vague 4 en ABC, alors est-ce qu'elle est terminée Est-ce qu'on va d'abord à 4002 avant de repartir En tout cas, vous voyez bien qu'on a une compression entre la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 200 jours la 200 étant très suivie par les institutionnels, et je trouve la compression très belle. Et alors, les Bériches, eux, les Bériches, ils, ils disent ça. Épaule, tête, épaule, on a fait le pull back, craque crac, mortier. Ça, c'est les Bériches. Les Bériches, oh, ceux qui visent ce scénario en épaule, tête, épaule, auront raison en cas de cassure du support à 4200 points. Maintenant, écoutez, sentiment et participation, que nous disent les institutionnels, que nous disent les institutionnels. Et, euh, les, euh, et les et euh, les et les comment dire et les et les et les, et les, et les particuliers pardon j'ai décidé mon bugué alors eh bien euh, c'est alors ça ne donne pas vraiment d'informations on a un niveau équivalent de pourcentage d'ossiers et de baissiers chez les traders particuliers selon l'association américaine des investisseurs euh, particuliers euh, et de neutres. donc ça ouvre la porte à toutes les fenêtres on aurait dû s'inquiéter si on avait énormément d'acheteurs, puisqu'on lit ça de manière contrarienne, et on aurait dû se réjouir si on avait trop de vendeurs. Là, on est en plein milieu, donc malheureusement, ça ne va pas nous aider. Alors maintenant, lorsqu'on regarde ce que font les institutionnels, je retourne du côté du rapport commitment of traders, et on va aller voir les positionnements des asset managers sur les SP500. Alors, il y a toujours beaucoup plus d'achats que de, de ventes, mais attention, la position nette diminue. Pourquoi Parce que le nombre de shorts augmente. Donc, ça reste bullish. Depuis octobre 2022, regardez, la position nette est haussière. Et octobre 2022 et octobre 2022 sur octobre 2022 sur le S&P 500, c'était le point bas. Hein, ça a été ici le point bas d'octobre 2022. Donc, on voit que, voilà, de toute façon, c'est bériche sous 4002. Et on repasse bouliche au-dessus de 4005. C'est ça, c'est On est dans cette compression 4002-4005 et ça, je cherche... Ça se cherche massivement. Par contre, sur les small caps, les institutionnels, ça devient tendancieux. On a un pourcentage un, des valeurs, des, un, des positions vendeuses qui ont dépassé les positions longues. Il y a une vraie inquiétude des institutionnels sur les petites et moyennes entreprises du fait, encore une fois, de cette, euh, du niveau actuel des, euh, des taux d'intérêt. Alors, secteur américain, cette semaine, avec les résultats, moi, je vous invite à suivre euh, plusieurs secteurs. Je vous ai remis ici les 11 secteurs du S&P 500, le nombre d'actions à l'intérieur et surtout le poids de chacun de ces secteurs dans le calcul du S&P 500. Cette semaine, les GAFAM, les GAFAM, ça appartient à ça, Information Technology et Communication Services. Vous voyez que c'est une grosse partie du S&P 500. Maintenant, je vous ai toujours dit qu'il faudrait commencer à s'inquiéter si vous commencez à avoir des signaux bullish sur les, les secteurs défensifs. Alors, je vais vous montrer notamment le secteur défensif par excellence, qui est le secteur Consumer Staples, la consommation défensive. Ça commence à réagir sur un gros support. Donc, tiens, je vous le montre tout de suite. Écoutez, on perd pas de temps. Je vous le montre tout de suite. Il commence à y avoir une petite forme d'inquiétude sur ce sujet. Je vais donc ici aller chercher mes secteurs. Et, et donc, si vous regardez Consumer Staples, voilà. voilà C'est un beau graphique. On est dans un bas de range. Et regardez la structure du RSI ressemble énormément à ce qu'on avait fait ici en mars 2020, ça, ça veut dire que le marché action prend une, une, une configuration plus défensive, il faut donc être, être prudent. Surveiller aussi le secteur de l'énergie, euh, ce serait très mauvais, alors pas pour ceux qui achètent les compagnies pétrolières, mais ce serait très mauvais pour le marché dans son ensemble de voir un dépassement de cette résistance, parce que ça veut dire que vraiment il y aura un emballement aussi du prix du pétrole. Donc, voilà, il faut surveiller ça. Et maintenant, cette semaine, par rapport à la, dire par rapport à la, à la, à la publication des, des valeurs de, de la tech, eh bien, vous avez là deux, le secteur de la tech à suivre. Alors, est-ce que ça fait une espèce de drapeau de continuation Ou est-ce que voilà on est dans une phase de, compression, de de correction identique ici, le point de départ de la RSI, du RSI là, alors, Je regardais là, par exemple, Communication Services, c'est un gros secteur, overall. Il y a de la place pour faire une petite correction court terme, mais ça reste bullish, ça reste en tendance bullish. Donc bon, c'est il, il, il y a un début de quelque chose sur certains secteurs défensifs, mais en même temps les plus cycliques, ça, ça tient encore le choc. Et, et donc au final, pour résumer, je trouve que c'est vraiment cette fourchette d'incertitude que nous avons sur le S&P 500 entre 4002 entre 4005 et le débat ABC on repart ou euh, épaule tête épaule et craque boursiers. Voilà, c'est donc mais de toute façon, le scénario Berish, il s'active en cassure des 4002 parce que là, on s'arrêtera pas à 4000, on s'arrêtera à 3005 minimum. Donc voilà, ça ça reste seuil à suivre à suivre d'extrêmement près. Quid des actions du secteur de la défense Alors, ça je vous en avais parlé au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est vrai que dans, dans les phases géopolitiques tendues, hein, je pèse mes mots, euh, on se demande souvent comment se, se couvrir. On a vu la, on a vu le comportement de l'or entre lundi 9 octobre et jeudi dernier. Bon, euh, eh bien sur le marché action, vous allez voir que les grands acteurs de la défense aux États-Unis, ils ont fait de superbes rebonds. Ça, ça fait un peu profiteur de guerre, hein, mais bon, je vous montre quand même si ça vous intéresse le secteur de la défense en bourse, voilà, depuis, alors on va se mettre ça de, depuis un mois, regardez le 9 octobre, la poussée haussière de toutes les actions de la défense, de toutes les actions de la défense, ici aux états unis d'abord ici je vous ai mis les, les boîtes américaines Lockheed Martin, General Dynamics Corporation, RTX Corporation, Northrop Grumman Corporation, BAE Systems, Airbus, Leonardo, Thales, bon, Dassault Aviation, vous avez des de, de, de progressions et elles sont, regardez, ce sont essentiellement les vendeurs d'armes états-uniens qui, euh, qui ont performé. Bon, naturellement, ce n'est pas une stratégie que je recommande. Alors, à la base, ce sont des valeurs industrielles. Elles suivent en général la tendance des valeurs industrielles. Mais lorsqu'il y a un conflit comme ça, après, voilà, c'est à chacun de voir si, si vous êtes à l'aise ou pas d'être un profiteur de guerre ou pas, entre guillemets, bien sûr. Mais, en tout cas, voilà, moi mon boulot ici, c'est de vous montrer qu'est-ce qui réagit en fonction de l'actualité et des développements. Le secteur de la défense, lorsqu'on parle de guerre, les gens, ils se disent, il faut acheter de l'or, il faut acheter de l'or. Du pétrole, bon, parce qu'on peut acheter le pétrole. Sur le marché d'action, il y a des trucs. Et notamment, notamment, regardez les graphiques de ces trois gros producteurs d'armes aux États-Unis. Ce sont des belles tendances haussières. J'espère que ce top gun vous a plu. Encore une fois, mille merci pour vos likes, vos commentaires. Et puis si vous avez envie de vous, vous abonner, c'est bien aussi. Et puis à mercredi pour le Fast Forex. Salut